0: Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für Dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. So, dann wollen wir mal gucken, was uns die Katze vor die Türe gelegt hat. <lacht> Juli Jankowski ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, systemische Organisationsberaterin und Gastgeberin des Podcasts Good Work. Frau Jankowski?
1: Ja, hallo.
0: Frau ja, Jankowski, sagen Sie mal, wie ist denn das so, wenn man auf der anderen Seite der Leitung sitzt?
1: <lacht> ungewohnt, ungewohnt, sehr ungewohnt. Ich, ich war schon kurz versucht zu sagen, herzlich willkommen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja der falsche Text. Ich komme jetzt mal rein, ja? Ja. Mhm.
0: Jule, ich freue mich, dass, dass du da bist und dass wir uns jetzt heute hier in diesem Podcast ähm, sehen und hören. Ähm, sag mal, du, würdest du sagen, wir kennen uns ja jetzt so seit Corona und wir sind ja Freundin. Würdest du sagen, dass... Das, was sich bei uns in diesen zwei Jahren entwickelt hat, ist das so ein bisschen mehr als Freundschaft? Ist das? Also kann man sagen, dass das Liebe ist?
1: <lacht> Guck mal, wir haben Freundschaftsbändchen, Birgit. Oh,
0: wir haben Freundschaftsbändchen, siehst du. Mhm. Also es ist schon was Ernstes, oder?
1: Das ist schon was Ernstes, ja. Also äh, hätte ich noch Eltern, ähm, hätte ich dich schon vorgestellt. Ja? Also auf jeden Fall, das ist schon hier <lacht> seriöser zwischen uns zwei und. Es ist tatsächlich so, Birgit, dass wenn ich über das Thema kann man sich digital näher kommen, also kann man sich digital wirklich gut und eng austauschen, dann fallen mir ein paar Beispiele dafür ein, dass es geht und du bist ganz sicherlich eins davon.
0: Du, dann, also ich verstehe da nur eine Sache nicht. Du hast mhm. ja diesen Podcast Good Work. Und mhm. da hast du mich ja auch mal eingeladen als Freundin. Ja. Aber jetzt hast du ein Buch geschrieben, ja, zwischen mhm. alt und neu liegt gut. Und bevor dieses Buch losgeht, ja, steht da für Udo. Also kannst du <lacht> mir das erklären?
1: <lacht> ja, das ist auch noch, <lacht> ja, das ging nicht anders. Also, wie soll ich das sagen? Also, Udo spielt ja auch eine gewisse Rolle in meinem Leben. Also, um nicht zu sagen, ich darf es jetzt mal sagen, die Hauptrolle seit 20 Jahren. Ja, vor vor Ruby, Ruby und vor mir. Hm. Okay. Es ist echt hart, du musst jetzt tapfer
0: sein, Birgit, aber ich fürchte, so sieht es aus. Wie lange hast du überlegt, wen du auf, in diese Widmung schreibst, für wen du das Buch widmest? Ich wusste, dass du so eine fiese Frage stellst.
1: Lange, sehr lange. Hast du gedacht, wir ja. reden
0: jetzt über das Buch, du kannst jetzt sagen, worum nein, es da geht? Nein, ich bitte nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Also Widmung ist echt eins der schwierigsten Teile. Also, für alle da draußen, die jetzt, äh, die Idee haben, ein Buch zu schreiben, macht euch als allererstes mal Gedanken, ähm, ja, wie ihr so, wie so, eine Witwung. ah, ist auch so schön theatralisch, ja, für meine Mama oder was auch immer. Ja, nein, es stimmt, es ist, eine Witwung ist wirklich nicht trivial.
0: Also mir hat das total gut gefallen und ich fand es auch schön, weil es steht für Udo und nicht noch für meinen geliebten Mann, für Udo, der mir in schweren Zeiten geholfen hat, für Udo, der immer an meiner Seite ist, sondern dieses Reduzierte, das ist das, was ich an der Widmung mag. Und das ist auch das, was ich an, an dir so mag. Also, <lacht> in diesem Buch, das, wir müssen auf jeden Fall Werbung für dieses Buch machen, weil ich liebe es. <lacht> Zwischen alt und neu liegt gut. Du beschäftigst dich mit ähm, der Zukunft der Arbeit. Und in diesem Buch ist, ähm, also das ist nicht reduziert, das ist ein sehr umfangreiches Buch. Es ist sehr, sehr viel drin. Also viel zu lesen, sehr viel Content. Aber ich habe das Gefühl, es ist so kein Satz, kein Wort zu so viel. Du hast dir richtig gut Mühe gegeben, du bist auch ein Typ, du bist auch so ein strukturierter Typ, der genau weiß, okay, jetzt mhm. das habe ich davor, mhm. das ist das Kapitel, das ist der Aufbau und das gehört da rein und, und alles andere nicht. Hattest du, ich glaube das Buch hat was haben wir, 250 Seiten, Hattest du 400, 500 Seiten und hast gekürzt oder wie war das?
1: Also ganz ehrlich, als ich das Buch dann fertig in den Händen hatte, habe ich gedacht, naja, also 350 waren locker drin gewesen. Also es ist schon, also für diejenigen, die ähm, eine Lesebrille brauchen, ihr braucht sie dabei ganz bestimmt. Es ist also nicht so ein Buch, wo man sagt, naja gut, da wurde aber jetzt ganz schön gestreckt. Und ähm, ich habe tatsächlich keinen Teil gekürzt, ich wusste ja 250 und der Hammer fällt und von daher habe ich natürlich so ein bisschen mit dem Zeilenabstand, da kann man immer noch so ein bisschen justieren, aber auch nicht unendlich, ja, weil irgendwann macht es auch keine Freude mehr, das zu lesen, ja? wenn du dann so, ein, so eine ganz kleine Schrift hast und, nee, gekürzt habe ich nicht, ich habe schon wirklich dann auch auf den Punkt geschrieben, beziehungsweise da noch was so ein bisschen ging, rausgeholt und ja, ich hätte noch viel mehr schreiben können ja. und das ist ja immer Du kennst es vielleicht, du kennst vielleicht dieses berühmte Zitat oder diese Anekdote von Goethe, der äh, angeblich seiner Schwester einen Brief geschrieben hat und den Brief hat er angefangen mit den Worten, meine geliebte Schwester, heute habe ich nur wenig Zeit, deswegen wird es ein langer Brief.
0: Ach wie herrlich, das, das kannte ich jetzt noch nicht, aber das ist sehr schön. Mhm. Das ist sehr schön. Juli, wir steigen mal ein. Wir gehen mal rein in Good Work. Wir starten mit deinem Podcast und, und gehen dann zu dem Buch. Und ich hoffe so sehr, dass wir das schaffen, <lacht> dass wir dabei ernst bleiben. Weil also für die ich Zuhörer und Zuhörerinnen und die Zuhörenden und da geht es schon gleich los, ja, schon ähm, los. Muss, muss, muss vorab gesagt sein, Jule und ich können uns kaum, also wenn wir uns live sehen und es sind irgendwelche Leute aus der New Work Welt dabei, dann ist es schwer. Wir dürfen uns nicht angucken, weil wir wirklich so, ein, also den gleichen Sinn. <lacht> für Buzzwords und die Bubble haben und den gleichen Blick drauf und ähm, jetzt reden wir aber die, reden wir aber natürlich über New Work, weil das ist, da kommt es ja irgendwo her und ähm, mhm. du, du hast äh, den Good Work Podcast gestartet, war das eigentlich vor Corona oder war die Corona-Chronik der erste Podcast der Good Work Reihe?
1: Die Corona-Chronik war der erste Podcast. Also, ich hatte die Idee, mit dem einen Podcast zu machen. Und da bin ich, glaube ich, in sehr guter Gesellschaft schon vorher, schon eine ganze Weile. Also, das ist ja so ein bisschen wie mit einem Buch. Ich will auch mal ein Buch schreiben. Kleiner Spoiler: Die meisten Menschen wollen ein Buch geschrieben haben. Ja, so ging es mir auch früher. <lacht> Nicht ein Buch schreiben, sondern geschrieben haben. Und mit dem Podcast war es so ähnlich. Ja, ich muss mal anfangen. Und da kam schon dieses Wort Good Work, war schon immer in meinem Kopf drin. Da kann ich gleich noch was sagen, wieso Good Work ähm, hätte damals aber so ein bisschen andere Ausrichtung gehabt. Und ähm, die Geschichte von, von dem Podcast Good Work ist ja tatsächlich erstmal unmittelbar direkt an Corona gekoppelt. Denn ähm, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, und das war, kann ich fast auf den Tag genau datieren. Das war so um den 12. und 13. März 2020 herum.
0: Das
1: war Freitag ähm, der 13. Freitag der 13., genau. Da viele Entscheidung, denn ähm, es bahnte sich ja schon sowas in der Allgemeinheit ähm, an. Also es war noch nicht so die Rede, haben wir auch so ein bisschen vergessen zum Teil, von Lockdown. Davon hat man noch nicht gesprochen. Aber was diskutiert wurde, ist, was mit passiert mit den Schulen? Gehen die Schulen zu? Also auch zu dem Zeitpunkt ja noch etwas Unvorstellbares. Und dann kam so in meinem Kopf dieser Gedanke hoch, okay, wenn die Schulen zugehen, also alle, alle, dann sind am Montag logischerweise alle Kinder zu Hause. Und das bedeutet gerade bei den kleineren Kindern, mindestens meinen Elternteil, also die können ja schlecht morgens um 8 zur Arbeit gehen und sagen, Fatih die kommt um 17 Uhr wieder, richte mal hier keinen Blödsinn an. Also von daher war das für mich so gekoppelt, dass ich dann auch sagte, okay, wie soll das funktionieren? Also nochmal so zum Hintergrund, ich komme aus einem Konzern, da war ich viele, viele Jahre, Jahrzehnte, da war schon ein Tag äh, Homeoffice, äh, eine Staatsaffäre mhm. ja, und jetzt sollen plötzlich Hunderttausende und vielleicht sogar Millionen Menschen im Homeoffice sitzen, das wird nicht funktionieren. Und wenn, dann ist es so eine gewaltige Veränderung, also wirklich schon so eine wie so eine Art kleine Abrisskante und da ist man glaube ich immer ganz gut beraten, wenn sowas passiert, ähm, einfach mal mitzuschreiben.
0: Ja, und das finde ich so toll. Du hast ja gesagt, jetzt geht es überhaupt nicht darum, äh, zu analysieren, auszuwerten, zu gucken, wie? wie, warum. Du hast einfach nur gesagt, äh, ich, ich, ich nehme das jetzt auf, wir machen den Podcast und genau. wir sprechen jeden Tag und gelernt wird später. Also was das bedeutet, das wird später. Und das ist der Aufbau auch dann hinterher von dem Buch gewesen. Also das finde ich bei dem mhm. Buch auch so schön, dass du erstmal ähm, das nochmal aufzeigst, was mit der Corona-Chronik was mhm. mit den Corona-Chroniken passiert ist, das waren also Podcasts, du hast jeden Tag mit einem Menschen gesprochen, genau. <lacht> 100 Folgen lang, ja? Ja, also ich habe erstmal
1: so einen Leitfaden gemacht, da war noch gar nicht der Gedanke mit Podcast, sondern ich für Interviews, ich für Chroniken und dann werte ich das dann irgendwann später mal aus und dann habe ich gedacht, naja, wenn du schon jeden Tag Interviews führst mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Arbeitswelt, dann kannst du das ja auch veröffentlichen, vielleicht ist das ganz spannend, also da fing das ja schon so an mit Rosten und seinem äh, täglichen Corona-Update, da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja jetzt auch was, was die Menschen ganz gern mal hören zu hören, wie geht es denn anderen? Ja. Und, äh, und dann habe ich am Freitag, den 13. meinen ähm, Freund Ingo Stoll angerufen und habe gesagt, der ist Audiograf, also der kann, ist wirklich ein professioneller ähm, Podcaster und nicht nur das, also ganz ein, ein audiophiler Künstler. Und habe ich gesagt, du musst mir helfen. Ähm, es geht jetzt los mit dem Podcast. Und da sagt er, ja prima, wann soll es denn losgehen? Und da sagte ich, am Montag. Und dann sagt er, welcher sage ich, in drei Tagen. Und dann sagt er, was kannst du denn zum Thema Podcast? Sag ich, gar nichts. Und dann sagt er, was hast du? Und dann habe ich gesagt, gar nichts. <lacht> Stimmte nicht
0: ganz, das Gaming-Mikrofon von meinem Sohn. Das hat er. <lacht> Ja, und dann ging es los. Und dann ging es mhm. los. Und die, du hast ja so also einen wilden Mix gehabt, äh, gerade so in der Startzeit. Mhm. Ähm, du hast Menschen gehabt, äh, Du hast Vorstände gehabt, du hast Menschen in der Mitte der Arbeitswelt gehabt, du hast Selbstständige gehabt, du hast Leidtragende gehabt wie mich, die deren Business weggebrochen war. Also das war wirklich so ein schöner Querschnitt durch die Arbeitswelt und nach daran angeschlossen an die Corona-Chroniken ist dann irgendwann dieses Thema Good Work, was ja von Anfang an der Name des Podcasts war, aber jetzt auch so zu deinem, zu deinem Thema geworden, das kann man so sagen. Man sagen. Warum Good Work? Wir müssen das mhm. jetzt einmal, Jule muss jetzt durch, ich weiß, das er ist muss so, durch. die Frage kriegst du jetzt wahrscheinlich überall <lacht> gestellt. Nein, das ist, ich das glaub, ist wunderbar. Ich bin gerade in der ersten zehn.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja gut, du hast ja schon ein bisschen den Rahmen gesteckt, also ich war ja ähm, vor Corona sehr intensiv unterwegs als Beraterin, systemische Organisationsberaterin und natürlich auch zu Themen wie New Work und ich habe dann auch in den Welten, in denen ich unterwegs war, das ist vielfach großer Mittelstand, Konzerne, ich sag mal so eine Ambivalenz gespürt. Einerseits eine totale Begeisterung, ja, tschaka, jetzt geht's los, alles ganz anders und sinn erfüllt und selbst organisiert und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite auch viele, viele Menschen, die im Arbeitsprozess standen und skeptisch waren. Also diese mentalen... Mental verschränkten Arme, du weißt, was ich meine, die einen dann so angucken, sagen: Naja, sind also wir mal ganz ehrlich, ja, schon wieder neu.
0: Und das war ja auch, kann man ja auch sagen, das war ja schon vor Corona so. Also dieses. Auf jeden ich Fall. Ich erinnere mich an, an 2018, 2019, da wurde ich auf einmal auch gefragt, so, ob ich irgendwas zu Corona sagen, schreiben, tun kann. Und ich habe gedacht, was haben die jetzt nicht zu Corona zu New Work? Ja, was haben die jetzt alle mit ihrem New Work, ja? Mhm. Und äh, alles, also auf alles kam dieser Stempel. Und du hast aber auch bei ganz vielen gemerkt, so nach dem Motto, habt ihr eigentlich einen Knall? Flexible mhm. Arbeitszeit, da sind wir seit zehn Jahren dran. Wieso muss ich jetzt New Work-Kursus machen?
1: Ne? Mhm. Ja, viele Fehlannahmen, viele Missinterpretationen oder mhm. auch, ähm, ja, und dann aber auch eine Reaktanz und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Wo kommt die her? Und es ist ja so mit dem Wörtchen neu. Du kannst ja schlechterdings etwas neu machen und so wie bisher. Also in dem Moment, wo ich zu jemand sage, arbeite mal neu, sage ich automatisch anders als bisher. Und das wiederum ist implizit eine kleine Abwertung. Also das heißt, wenn mir jemand sagt, wir brauchen jetzt jemand neue Arbeit, sagt er eigentlich damit automatisch, dass das, was ich bisher getan habe, besser gemacht werden muss oder anders gemacht werden muss. Und diese, sagen wir mal, subtile Abwertung, die ist ein Problem bei dem Thema Neu und das zweite große Problem an Neu ist, dass es ja erstmal noch überhaupt nicht zum Guten wendet. Also nur dadurch, dass ich etwas Neu oder Anders mache, wird es ja noch nicht automatisch besser. Und dann drittens wurde auch vieles als neu gesetzt, wie du das eben auch schon beschrieben hast, was wir schon längst hatten oder wo viel auch gesagt haben, also come on, das machen wir wirklich schon jetzt in der vierten Schleife. Ja? Und das sind so ein bisschen die, die Fallstricke, die sich New Work vielleicht selbst unbewusst gestellt hat. Und dann kam ich so auf den Gedanken und gesagt, naja, eigentlich geht es doch nicht um neu, es geht um gut. Und das dürfen wir mal wieder ein bisschen in den Fokus rücken, was ist denn gutes Arbeiten? Ja?
0: Ja, genau. Und das das gute Arbeiten, ähm, das ist auch das, was, glaube ich, auch verfangen hat bei den Menschen, die du angesprochen hast. Du hast ja Gott und alle Welt in deinen Podcast bekommen und auch wirklich ja Prominenz. Also die ähm, gesagt haben, ja, ich ich habe Zeit, ich komme. Natürlich hatten auch in Corona die Leute mehr Zeit. Das war natürlich auch erstmal ein Glück. ne? Aber es ist schon ist schon auch echt begeisternd, wie du du bist jetzt bei über 140 Folgen wer bei dir alles äh, im Studio rein und raus geht. Also das ist äh, wirklich aller Ehren wert. Und das hast du auch mit in das Buch reingenommen. Du hast diese Menschen, die man schon hören konnte, die hast du jetzt lesbar gemacht. Mhm. Ähm, dein Buch greift erst nochmal diese Corona-Chroniken auf. Und du so hast ja gesagt, wir wollen ja später lernen. Wir wollen sowas gucken. Aber du hast, du hast in diesen Corona-Chroniken, in diesen Wochen, in denen wir alle beschäftigt waren mit ähm, ja, mit einem komplett neuen Alltag hast du doch auch eine Struktur festgestellt. Du hast gemerkt, wie sich so, ich sag jetzt mal fast monatsweise oder alle sechs Wochen irgendwie so ein bisschen mhm. was verändert hat. Mhm. Was, war da so dein, was waren so deine Erlebnisse und wie hat sich das bemerkbar gemacht? Wirklich nur im Podcast, bis du mit den Menschen gesprochen hast oder war das etwas, was von außen gekommen ist, dass du gemerkt hast, jetzt dreht sich das, jetzt dreht sich das? Mhm. Also ich glaube, das kann man nicht trennen,
1: das hast du gut beobachtet. Also natürlich in, durch die Gespräche, aber nicht nur. Ja, ich meine, mhm. wir waren zwar ein Stück weit isoliert, aber nicht völlig abgekapselt und ich auch nicht. Also ich habe trotzdem auch meine Eindrücke gehabt. Aber es gab schon so ein gewisses Muster, ähm, was ich gemerkt habe. Und das Erste war, dass in den ersten Wochen, ähm, und, und es geht ehrlich gesagt auch überhaupt logischerweise nicht um Corona, es geht einfach darum, wie reagieren Menschen auf abrupte Krisen. Und wir haben ja leider im Moment relativ viel Trainingsgelegenheiten, das mal zu beobachten. Und ähm, was ja. man so gespürt hat, war in den ersten Wochen eine, ein unglaublicher, ich will das gar nicht Aktionismus nennen, das klingt so negativ, sondern also eine, eine Entschlossenheit, eine Handlungsorientierung, ein Pragmatismus. Ähm, in der Arbeitswelt, also das ganz viel erledigt werden musste, Rekordmeldungen, Heldenmeldungen von wir haben 10.000 Mitarbeiter in von einer Woche Remote-Fake ausgestattet, ja die Lager an an ähm, Laptops, an Bildschirmkameras, an alle Möglichen waren leergeräumt und zwischen diesem ganzen Druck und der Ernsthaftigkeit dieser Lage äh, waberte so ein Gefühl von Heldenepos. Ja, von Begeisterung, von, von ich sag's mal wie es ist, von einer gewissen Euphorie. Ja, auch wenn der Anlass natürlich keinerlei Grund gab, ähm, euphorisch zu sein. Aber wir waren, glaube ich, schon ein Stück weit von uns begeistert, wie gut wir Dinge dorthin bekommen haben. Ja, dass es uns gelungen ist, äh, sowas wie Videokonferenzen zu machen, war ja für viele völlig neu. Völlig fremd.
0: Völlig fremd. Und ich glaube, du hast dich ja beruflich mit dem Thema Transformation ja vorher schon beschäftigt. Wahrscheinlich genau. hat das dann bei dir auch sofort Klick gemacht, dass du gesagt hast, ach ja, das war genau. wie, wie nach jedem Kommentar Jetzt gehen sie erstmal alle ganz euphorisch nach Hause und sind genau. begeistert und legen mal los. Genau. Und ähm, dann dann kommt so dieser, diese Change-Kurve, die du die du da wahrscheinlich erlebt hast. Ne? Also genau, total. <lacht>
1: die kam total schnell. Die ja. kam wirklich, also man kann es fast datieren, weil viele hatten so Ostern im, im Kopf. Bis Ostern ist das alles wieder rum oder besser oder geregelt. Ich hatte ehrlich gesagt die Zuversicht nicht, aber gut. Und nach vier Wochen war diese Zeit der Helden, habe ich es übernannt, die erste Phase auch rum. Und dann kam Zeit der Ernüchterung. Dann war viel so Fatigue angesagt und ach, dann hatte auch keiner mehr Lust, irgendeinen Cocktailkurs auf Zoom zu machen und irgendeine Yogaübung <lacht> auf Zoom, das war dann irgendwann rum. Ja, und dann, dann kam auch so langsam die Erkenntnis, das wird jetzt erstmal noch eine Weile so bleiben. Und du hast die Change Curve angesprochen, normalerweise würde es ja jetzt dann so langsam wieder so, ich finde mich ab und ich richte mich ein und dann geht das Neue los und dann geht die Kurve wieder hoch, das würde ich auch sagen, aber es gab noch so einen Schritt dazwischen und wir reden heute über zweieinhalb Jahre und ich finde, teilweise sind die Unternehmen heute noch dazu äh, in dieser Phase und das ist die Zeit der Schwebe, wo man so in so einer abwartenden Haltung ist und so ganz hinten noch ein bisschen was grinst wie ähm, Kommt das alte nicht vielleicht doch zurück? Und ich mache das an bestimmten Dingen fest, zum Beispiel an dieser wirklich unsäglichen Fragestellung, wie bekommen wir die Mitarbeitenden zurück?
0: Man kann das an der Frage festmachen. Ich würde es auch daran festmachen, äh, vor zwei, drei Wochen oder vielleicht ist auch erst zwei Wochen, eine Woche ja egal, gab es ähm, eine Überschrift in, in einer berühmten deutschen Tageszeitung Zurück zur Stechuhr. Also ein Urteil, mhm. wo es um die Zeiterfassung der Mitarbeiter ging, und ähm, das Thema ist so groß gekocht worden, vielleicht auch jetzt immer mhm. wieder in unserer Bubble, vielleicht auch in der Bubble. Also jeder hat da was zu mhm. geschrieben, hat gesagt, wie schlimm, wie schlimm. Ähm, alles, was wir jetzt aufgebaut haben an New Work, an Vertrauensarbeitszeit, das ist alles hinfällig. Jetzt zwingt uns der Gesetzgeber wieder zurück zu dem Alten, zurück zum zu der Zeit vor Corona, was ja mitnichten der Fall ist. Es geht wirklich nur darum, dass ich einfach mal die Arbeitszeit festhalte, damit eben, die Mitarbeiter, und das ist ja eines der Probleme, die mhm. wir in der alten Arbeitswelt haben, dass wir zu viel arbeiten oder viele der Meinung sind, dass sie zu viel arbeiten und weniger arbeiten möchten, dass es einfach mal festgehalten wird und dass ich mit äh, meine Überstunden abbummeln kann und, und äh die, die Tatsache, dass das so, so ein großes Thema war und ähm, so wichtig war, das war für mich auch so ein Indiz dafür, ach, das spielt jetzt all die in die Karte, die sagen, na mhm. Gott sei Dank, jetzt müssen wir noch die Energiekrise abwarten und dann kommen sie eh alle <lacht> wieder ins Büro, weil zu Hause heizen teurer ist mhm. und dann sind wir wieder da, wo wir es wo wir, wo doch gerne hätten. Ne? Ist dieses, dieses Arbeiten im Büro eines der zentralen Themen von der, ähm, der alten Arbeit?
1: Also ich sag mal, das ist so ein, so ein wie, wie fast wie so eine Ikonografie. Also das ist so ein Bild, was wir von der alten Arbeitswelt haben, dass sich was äh, physisch stofflich bindet. Also das heißt, Arbeit wird an einem dezidierten Ort gemacht. Ich glaube schon, dass das äh, ein Stück weit was da oder ein großes Stück weit was damit zu tun hat. Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass New Work äh, Home Office ist. Also diese räumliche Entgrenzung oder oder ähm, Aufhebung dieser hier wird gearbeitet, hier wird gelebt, ähm, das ist noch lange nicht New Work. Also New Work geht da natürlich viel viel weiter. Und äh, in Good Work würde ich ja immer sagen, schau doch bitte mal genau hin, wer wo was äh, idealerweise machen kann. Ich war gerade heute bei einem äh, zu einem Austausch bei ähm, Salbert Media. Das ist ein Unternehmen hier in Wiesbaden, die sich schon seit vielen vielen Jahren wirklich agil aufgestellt haben, aber nicht in einem Buzzword-Sinn und ähm, die reden eher von so einer Drittelung, die sagen, wir bauen hier Workspaces, die sind ähm, wirklich streng auf Kollaboration, da braucht es auch null Vorrichtung für Kameras, hier geht's haptisch zu, ja? ich brauche nicht alles in einem, also in dem Raum, da gibt es keinen technologischen Rahmen oder irgendeine Kamera oder irgendwas Remote-fähiges. Nee, da wird gebastelt, geschämmert, ähm, diskutiert, äh, zusammengearbeitet. Dann haben wir Hybrid- ähm, oder ich sage ja gern Digital-Integral-Arbeitsbereiche äh, geschaffen, die mit aller Technik ausgestattet sind, wo Analoges und Digitales zusammenkommt. Und dann, und das fand ich total spannend, als dritte Kategorie, die reinen remote-fähigen Arbeitsplätze. Also das differenzieren die noch mal, das ist total smart. Und die quantifizieren das noch nicht. Die sagen noch nicht so viel davon, so viel davon, so viel davon. Weil remote heißt ja auch, ich bin allein und verknüpfe mich mit jemand anders. Das ist was anderes als Hybrid. Und dieses fokussiert alleine Stillarbeiten, na, das machen die Menschen tatsächlich am besten. Nicht im Büro. Ne? Ja,
0: es gibt ja ähm, einen großen Wunsch, der dahinter steckt, dass wir innovationskräftiger werden müssen, mhm. dass wir innovationsfähiger werden müssen. Und da ist mit Sicherheit das Thema, dass ich in Ruhe arbeiten kann, dass ich Zeit zum Nachdenken habe, zum in mich gehen. Ich glaube, es gibt auch in deinem Buch dieses schöne Zitat, äh, Misstrau jeder Idee, die im Sitzen entstanden ist. Genau. Ähm, von Nietzsche, das ist, glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Das ist, <lacht> ein,
1: hat der, der liebe Benjamin Jakscher an der Stelle auch äh, lieb gegrüßt in, in unserem Gespräch gesagt. Er hat da so wunderbar berichtet, dass er morgens als junger sportlicher Mann erstmal eine halbe Stunde zu Fuß zur ah, ja, Arbeit stimmt. geht. Genau, Klammer der auf,
0: sein Arbeit zu, zu Hause ja. ja mhm. Und dass die Leute sagen, warum gehst du nicht joggen? Und er sagt, nee, mhm. spazieren gehen ist das, was mir gut tut, ne? Mhm. Genau. Ja, ja. ja, also wir brauchen diese Innovationskraft, das steckt ja hinter all dem. Das ist das Wichtige. Gelingt uns das mit, ähm, mit deinen fünf Prinzipien? Und was sind deine mhm. fünf Prinzipien, die du ausgemacht hast?
1: Ja, also das war vielleicht auch noch so ein, kann man vielleicht noch ergänzen. Also ich komme ja aus der empirischen Sozialforschung, also habe auch immer große. Datenmengen gecruncht und nicht nur Datenmengen, auch eher in Richtung psychologische Marktforschung. Von daher war das für mich auch so ein gelerntes Arbeitsmuster, wenn ich über große, große Mengen an Informationen verfüge, wie kann ich die verdichten. Und da kamen sehr schnell diese fünf Prinzipien, tauchten so auf und das eine ist, darüber haben wir heute schon gesprochen, die gelungene Beziehungsgestaltung. Also wie kriegen wir das gut hin? Nicht nur in Zeiten von Remote, sondern generell, also ohne Beziehungsgestaltung, das klingt so trivial, aber es ist sehr anspruchsvoll, funktioniert Zusammenarbeit überhaupt nicht. Das hat auch nochmal so einen ganz eigenen Wirkmechanismus, das wird jetzt vielleicht hier zu weit führen, aber da steckt unheimlich viel dran. Und das zweite Thema ist dieses... Flexible Strukturen oder das zweite Prinzip, da geht es wirklich um die Balance zwischen, wie viel Strukturen brauchen wir dringend ja, als haltgebendes Element, um auch irgendwo eine Rahmung zu schaffen und die uns gleichzeitig aber ermöglicht, flexibel zu sein. Und das hat natürlich was auch mit Arbeitsorten, Arbeitszeiten zu tun und nicht nur. Und das dritte ist die digitale Balance, da geht es also nicht nur um dieses Hybrid, sondern auch was findet wo sinnigerweise statt, wo wie viel Asynchrones können wir auch leisten und die beiden letzten haben, die also das vierte Prinzip ist die sogenannte gelebte Agilität, also da geht es nicht um noch mehr Methoden reinzukippen, sondern verstehe die Prinzipien hinter agilen Arbeiten und lebe sie ohne jetzt. Zwingend immer nach dem nächsten, besten, heißesten Framework schieben zu müssen. Weil das haben wir auch gesehen in der Krise, dass wir intuitiv agil vorgegangen sind. Und das fünfte ist so ein bisschen mein Lieblingsprinzip, heißt, denken in Möglichkeiten. Dafür bist du ja auch ein wunderbares Beispiel, Birgit. Also, wie denkt man in Möglichkeiten, wenn der Raum an Möglichkeiten vermeintlich gut abgeschlossen ist? Wie kommen wir dahin?
0: Ich habe da auch nochmal in die alte Folge reingehört, als ich bei dir zu Gast war und habe von dieser Methode aus dem Marketing berichtet. Du hast ein weißes Blatt Papier vor dir und darfst es neu beschreiben. Ja, mhm. und, und wenn du so dieses vor so einem weißen Blatt, also vor wirklich was Neuem sitzt und kannst dir überlegen, was braucht was kann ich und wie kann ich das angehen, dann... Bist du ja mit dem agilen Arbeiten drin und das ist auch so ein bisschen was. Also ganz ehrlich, die ganzen Menschen, die eben nicht auf die New Work Konferenzen gehen, sondern mhm. die erfolgreich ihre oder ihre erfolgreich ihre Teams führen und ich weiß nicht, ob Udo das vielleicht auch bestätigen kann. Also dein geliebter Udo, mhm. äh, die haben doch gesagt, Leute. Das das, was da steht oder das, was ihr sagt, egal wie das jetzt heißt und was für ein Tool darüber ist, das machen wir. Das ist unser Job. Und ja. wenn wir das anders machen würden, dann wären wir verdammt schlechte Unternehmer und verdammt schlechte Führungskräfte. Absolut. Ähm.
1: <lacht> ja, also die, die leben das zum Teil schon. Ich glaube, also ein guter Unternehmer ist schon auch beraten, da mal hinzuschauen und zu gucken und sich nicht so, ah, kennen wir schon, das abzutun. Das nicht. Was ich aber erlebe, gerade so in der Agilitätsszene, das wird ein bisschen besser, so eine, das hat der liebe Thorsten Groth auch in der Folge so schön beschrieben oder ja, in der Folge goodwork, so eine mittel umkehrung Also was ist denn hier Mittel, was ist denn Zweck? So ein Huldigen der Methoden und so ein Überhöhen der Methoden. Kann ich denn schon genug? Darf ich schon Scrum anwenden? Was ist mit Safe? Und jetzt ganz natürlich ganz heiß gekocht. Okay. Ah. Und ja, da sind tolle Ansätze drin und ja, sie haben in Teilen auch Bezug zu Dingen, die wir schon vorher gemacht haben, vielleicht auch ein paar neue, aber am Ende sind es Hilfsmittel und die ja. sollten immer in unserem Dienst stehen und nicht andersrum und das wird manchmal aus dem Blick verloren.
0: Ja. Du hast ja einen unglaublichen Fan neben mir. Also, ich, ich sehe, das ist nicht nur Udo und das ist nicht nur dein Hund, Ruby, äh, Wolf Lotter. <lacht> Wolf Lotter, ich glaube, man muss ja nicht vorstellen, aber die meisten kennen ihn als äh, Herausgeber, äh, Gründer, Gründer von Brand 1. Jetzt ist er selber auch Podcaster seit neuestem mhm. mit Christoph Pause in der Trafo-Station und ist ja jetzt bei How for New Management. Der Wolf Lotter, der schreibt, Good Work ist der beste und klügste Transformationspodcast des Landes. Mhm. <lacht> Juli, wie geht's dir? Das ist doch großartig, oder? So, so ein Lob zu ja. bekommen.
1: Ja, das war, also da war ich tatsächlich, äh, lieber Wolf Lotter, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, da war ich tatsächlich gerührt. Also da war ich richtig gerührt, ja, weil, weil ich weiß nicht, wie dir es geht. Ähm, ich bin jetzt nicht die allergrößte immer im Komplimente und Lob annehmen fällt mir jetzt nicht so mega leicht.
0: Mhm.
1: Und da war jetzt dieser Karton, den, <lacht> den wollte ich natürlich annehmen und den musste ich erstmal so ganz schön schwer in der Hand halten. Nee, da war ich natürlich total stolz. Ja.
0: Das verpflichtet auch, oder? Also ich habe so gedacht, wie ich das gelesen ja. habe und gedacht habe, so Juli, du hast jetzt äh, wirklich eine große, also ich feiere dich ja auch, und das ist eine großartige <lacht> Arbeit und dieser Podcast alleine schon. Jetzt hast du dieses Buch gemacht und ja, es gibt verdammt viele Bücher, die in Corona geschrieben worden sind, mhm. aber deins ist wirklich so voll, voll mit tollem Content und es ist so super strukturiert und es ist zudem auch lustig. Also ich habe auch immer wieder mhm. mal geschmunzelt und du, du hast dieses Storytelling so raus und äh, wirklich ein großartiges Buch, aber ist das nicht jetzt auch was, wo man sagt, <lacht> ich kann jetzt nicht stehen? Also, was kommt, also, was kommt als nächstes an Merchandising-Artikeln? Kommen jetzt Kaffeetassen, kommen jetzt äh, T-Shirts? Was ist in dem Good work universum geplant? Goodies. <lacht>
1: Ich weiß nicht mehr, genau, wie jetzt mal, Birgit. Ich weiß nicht, kennst du das noch so, also von Facebook, ich habe das auch schon mal so gesagt, die schicken ja immer so Erinnerungen, heute vor einem Jahr, heute vor fünf Jahren, heute vor neun Jahren und es ist ja so, in sozialen Medien postet man ja in der Regel weniger Bilder von einem eingewachsenen Fußnagel als von wunderschönen Urlaubsmomenten, ja. <lacht> Und das heißt, es ist eine Aneinanderreihung ja, von Idee Highlights. Wäre ja, mal so Hashtag los.
0: <lacht>
1: Hatte ich schon mal so. Und dann ertappe ich mich manchmal bei dem ähm, Gefühl, dass ich so auf meine Timeline gucke und auf meine eigene Vergangenheit neidisch werde. Und das ist ja total bekloppt. Ja, weil wir überhöhen uns ja selbst mit diesem Highlight-an-Highlight-Grenzen, weil wir damit ja ein bisschen ausblenden. Und das erzeugt schon so ein bisschen einen Druck. So, oh, Siehst du, damals hattest du das voll raus. Warum hast du den Schwung verloren? Hättest du doch nur weitermachen müssen. Und das ist natürlich totaler Käse, weil das sind kleine Momentaufnahmen. Und, ähm, und genauso ist es jetzt hier. Es mag jetzt auch mal eine Phase geben, wo mir vermeintlich nichts einfällt und das kennen wir alle und wo es vielleicht auch mal relativ durchschnittlich zugeht. Und, ähm, und wenn man in so einem Prozess wie Buchschreiben oder was auch immer es ist, drinsteckt, dann hat man ja auch nicht das Gefühl, ich erschaffe gerade Großartiges, sondern man müht sich auch ein Stück weit an was
0: ab oder, ja, total, oder ist da drin total. versunken. ja? Also ich finde, man hat dann auch eine ganz große Sehnsucht nach Alltag wieder. Also die, die wir ja wahrscheinlich sowieso alle haben, also genauso wie ja. äh, mancher Mittelstand sagt, ich hätte jetzt gerne wieder das Schäfchen zurückkommen und das war mhm. dann so wie früher. So geht es uns ja auch, dass wir sagen, wann kann denn bitte mal wieder, äh, wann kann es mal wieder so der, der Alltag mit seinen Routinen einziehen? Ne?
1: Naja und sind wir mal ganz ehrlich, also mein Leben besteht auch jetzt ganz viel aus Alltag und ähm, ab und zu mal kommt so ein, äh, ein schönes Gespräch wie jetzt mit dir wo ich dann mal kurz das Gefühl habe, wow, toll, stimmt, ich äh, habe da was Schönes geschaffen und ich versuche mich ähm, immer mehr dazu entspannen und zu sagen, es wird schon wieder irgendwas auf diesem Weg liegen, wo ich sage, ach, ich glaube, hier bücke ich mich mal, hier pflücke ich mal so ein kleines Blümchen am Wegesrand und ähm, gucke mal, was ich daraus mache.
0: Ja, das finde ich gut. Also, weil das ist, könnte ich mir vorstellen, sonst auch wieder Stress, dass man sagt: jetzt ist der Spur, ist der nächste Schritt, jetzt muss ähm, der Lanz ist auch schon verdammt lange auf dem Sendeplatz, der könnte da jetzt auch okay. mal von weg, ne? Ich wäre bereit <lacht> und wie kriege ich jetzt das ZDF <lacht> auf mich aufmerksam? Und, ja. und überhaupt dieses parukaville Festival oder Tomorrowland, ne? Good work festival. Also was soll das? Ja. Da ist so ganz vieles, an, an was man wahrscheinlich denkt. Wie geht der Udo damit um, dass der jetzt eine Frau hat, so mit Glamour <lacht> und Fame?
1: Ach, ich finde, also ich empfinde mich nicht so, Birgit. Ich empfinde mich nicht so und ähm, ich denke immer, der
0: Tut sie so die bescheiden. Größe, ihr müsstet sie mal ja. erleben. Es ist, es sind, also, sie ist 30 Zentimeter gewachsen. Ich war neulich mit ihr in Wiesbaden spazieren. Ich musste ständig den Kopf hochhalten. <lacht> <lacht> nein, Spaß beiseite. Nein, nein, das ist das ist wirklich,
1: ähm, ja, der, der findet das toll. Der, der fördert das auch sehr und unterstützt das auch. Und, ähm, ich denke für uns hat, uns hat
0: sich da jetzt nicht wirklich irgendwas verändert. und ähm, also, ja. also Jule, das mit dem Udo war jetzt auch ein bisschen Spaß. Aber yeah, yeah, yeah. ich frage ja, dich deswegen das, weil es ist nicht nur Udo, sondern ich kann mir vorstellen, das ist wie bei einem Psychiater. Ähm, wenn du den als Freund hast, dann gehen ja alle davon aus, okay, also alles, ob ich jetzt meine Augen nach links oben oder nach rechts unten halte, mhm. das kann der analysieren mhm. und äh, sieht, dass ich mir vorgestern Abend... Äh, eine Packung Ferrero-Küsschen reingezogen habe, die ich mir nicht hätte reinziehen sollte. <lacht> genau. Wie ist genau. das? Sehen deine, gucken dich jetzt deine Freunde, dein Umfeld anders an und sagen: Na hat ist jetzt hier so die Grand, Grand Master of Good Work. Ähm, mhm. Und wenn wir der jetzt erzählen, was wir noch nicht so perfekt machen, dass die, also gibt es da irgendwie Berührungsängste Hämmer. oder ist das alles noch mhm. ganz normal? Also ich würde jetzt schon mal sagen, es ist erstmal noch
1: ganz normal, es gibt, also ich würde das mal so einteilen, also es gibt auch durchaus in meinem Freundeskreis Menschen, die das relativ wenig bis gar nicht interessiert, das Thema und die auch sagen, echt hast du ein Buch geschrieben, ah ja cool, übrigens bei uns ist das und das und das ist sehr gut und richtig so, ja, weil ich meine, mein Gott. Ja. Und dann gibt es natürlich schon Menschen, die mich jetzt stärker aus also meinem Umfeld auch da adressieren als Expertin, vielleicht auch noch mehr als vorher. Und was ich erstmal schön finde, aber wo wir natürlich auch in einen ganz normalen Austausch gehen, wo ich ja auch immer ganz klar den Standpunkt vertrete, mit jedem Satz, der hin und her fließt, lerne auch ich mehr. Also wie sollte ich am Ende von einem Erkenntnisprozess sein. Ja, Ich habe ja, hab ja gerade erst angefangen. Also ich sehe das nicht so, jetzt ist das raus und jetzt ist da der äh, 250 Seiten zwischen zwei Deckeln und jetzt habe ich alles gesagt und was es dazu zu sagen gibt, ähm, es fängt ja erst an. Es fängt, es fängt erst, erst an. an.
0: Du, du, hast 143, richtig 143, vielleicht auch schon 144 abgedreht, Folgen bei mhm. Good Work hinter dir. Alle, die uns jetzt zugehört haben, die bis hierhin durchgehalten haben, jetzt ist der Moment da, wo ihr in die Kommentarspalten eure Lieblingsgäste schreiben dürft. Wen möchtet ihr von Jule interviewt ja. haben? Wer soll mal in den Good Work Podcast kommen? Und, ähm, das ist ja, eine hört. wunderbare
1: Frage. Da habe ich natürlich schon eine Liste. Ne? Also die teile ich aber. Oh je, hier habe ich die Teile. Also, es gibt natürlich schon, ich weiß, Birke, du hattest ja auch so ein Corona-Ziel. Weißt du noch?
0: Ich hatte ein Corona-Ziel. Ja. Du hast. meinst, mein, mein, mein Markus Lanz, meinst du?
1: Ja, genau, genau. Ja, hat's. Das hast du immer gesagt. Ja. Und dieser Wunsch, der stand ja für etwas.
0: Dass ich ja, bei Markus Lanz also in der Talkshow sitze. Ja. So, also jetzt sagst du mir, wofür stand der?
1: Naja, der stand, also so würde ich es jetzt mal so Hobbypsychologenmäßig sehen, einfach sagen, gibt es eine öffentliche Wertschätzung und Anerkennung für das, was ich tue? Da ist das von Interesse meine Geschichte und ich würde sagen, dem Proof of Concept auf jeden Fall jetzt bin
0: ich aber Jetzt bin ich aber ja. wirklich beruhigt. Also ganz ehrlich, ich habe das immer gesagt, weil ich den ja rattenscharf fand. Und deswegen <lacht> wollte ich immer da hin. Ich hätte dem aber wahrscheinlich, ich hätte mich da ins Knie geheftet und äh, wenig Schlaues rausgebracht. Aber <lacht> gut, dass man mir das nicht mehr unterstellt. <lacht> ja, die, die Liebe ist aber auch abgeflacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hat leider bei mir in Corona nicht mehr so gewonnen. Ähm, mhm. aber, also er hat aber immer noch eine tolle Frisur. Da bin ich immer noch neidisch drauf. Also die finde ich schon ganz gut. <lacht> Ja, Jule, würde man sich immer sagen, machen wir mach einfach so weiter wie bislang und mhm. lassen das auf uns zukommen. Hä? Auf jeden Fall. Also immer, und ich glaube, das ist so, immer mal runter gucken,
1: was für ein Gänseblümchen da ist. Hä?
0: Jetzt wisst ihr, lieber, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörende, jetzt wisst ihr, was ich an Jule so liebe, diese, diese poetische Seite und die, dieses, diesen wundervollen Umgang mit Worten. Ich bin dafür, dass ich dich mal mit der Ursula Kolric äh, verbinde, die hat Sommerträume auf Sylt geschrieben. Ich glaube, da ist, schlummert in dir auch noch so ein Potenzial für so einen <lacht> Freundin-Roman äh, bei Goldmann. Och, ähm, das wäre schön. Ich vernetze euch. <lacht> in dem Sinne, auf, bis zum nächsten Mal, macht's gut und äh, wer Lust hat, abonniert den Podcast. Sowohl den von mir, den Wirtschaftswundertalk, aber natürlich den von Julian Jankowski, Good Work. Danke, liebe Birgit, tschüss. <lacht> tschüss. Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.